0: 今天呢，咱们给大家讲述一个名字叫做《碎脸》的故事吧。以前大凯也讲过一个叫《碎脸》的故事，但是两个故事的作者不是同一个，说的内容也完全不同。希望大家仔细甄别。录制这篇故事的时间呢是2023年的5月2号。眼看着这劳动节假期就要进入尾声了啊，在这儿祝大家五一劳动节快乐。咱们说故事内容。本故事作者《咖啡杯里的茶》，由大凯为您播讲。看得清上面是什么吗？一个人在问。他面前摆出了一张由细细密密颜色组成的大卡片，他垂头仔细辨认，为了不看错，连眼睛都不敢眨。几秒钟之后，他笃定地说：“是数字二。”那个人又拿出几张照片放在桌上，依次排开，把要求详细说了一遍。他歪着头仔细听着。一个人留着短发。穿着宽大的 T 恤衫和短裤，手背在身后的上半身照，他用食指把它轻轻推了出去，放在写着“男”这个字的纸片旁边。第二张照片上的人穿着裙子，他把他推到了“女”这个字的旁边。最后，头发花白的照片，他把他放在老人的那一栏了。他的手在桌下紧张的扯着裤腿，以为终于结束了。却不料，那个人又拿出一张照片，轻言细语地说：“你认识他吗？”他趴在桌上仔细辨认起来，那是个短发男孩，穿着是蓝色校服，照片背景是校园的操场。他深吸一口气，摇了摇头说：“不认识。”第一集，我的妈妈昨晚死了。他开的烟酒铺被人洗劫一空，自己则冰冷地躺在水泥地上，胸口被插了一把锋利的匕首，血流了一地。是一个早起买烟的大爷报的警。他每天都会来我妈的铺子上买烟，每天早上九点，风雨无阻。我妈平时八点就会开门，为了保护铺子里的炯酒，她经常睡在这个只有二十来平的小铺子里。关门的时候，卷帘门一拉，万事大吉。旁边还开了一个进出方便的小门。大爷来的时候发现卷帘门关着，可是小门却虚掩着。他推开了那扇小门，只见我妈就躺在正中央，头发蓬乱，脸上还有些淤青，歪着脑袋，血液已经凝固得差不多了。而胸口那把刀，没错，那把匕首造成了致命伤口，刺入心脏，让妈妈失去了生命。这是入室盗窃。烟跟钱都差不多被拿走了，而这些都是警察告诉我的。开我家门的时候，我跟小美在家。警察看到小美的瞬间，眉毛扬了扬，掏出证件说：“霍真真是你们的妈妈吗？”霍真真是我妈的名字。我勒了勒书包袋子，说道：“她是我妈妈，这是我同学小美。因为今天要一起去补习，所以昨天晚上她住在我家的。”昨天晚上你们一直在一起吗？警察的目光再次落在了小美身上，我也回头看着小美。他的左脸隐藏在头发中，习惯性的用右边的脸去迎接别人的目光。他微微垂着头，小声地说：“嗯，我们俩一起吃了蛋炒饭，做了会儿作业，又看了电视。”警察仔细听着，还一边在本子上记着什么，点头说：“好，小美。”你可以先走了，记得跟你们老师说一声，今天临长休不能去补习了。我的不安表情大概太明显了，警察拍了拍我的肩膀，对我说：“你已经是大孩子了，所以要坚强点，跟我们先去警局一趟吧。”先离开的小美在院子的桃树旁回过头来，冲我挥了挥手，露出右手臂上一大片狰狞的伤疤。因为搬家的缘故，我也转了学校。妈妈把小烟酒铺开到了这个小镇上。我在学校没什么朋友，老师同学都不喜欢我。小美是我的同桌，我俩坐在教室角落的最后一排。大家都很不喜欢小美，觉得她简直丑得要命。小美留着妹妹头，遮住了脸上的伤疤。至于右手上的伤疤，也多亏了她，小美的右脸才能完好无缺。小美学习非常用功。可成绩比我还烂呢，因为我是唯一一个没有大声抗议或者当场痛哭流涕而被老师安排与他同桌的人。他对我特别好，甚至带着某种讨好的意味，他把我当成他唯一的朋友了。有一天，小美问我：“我没有爸爸，你也不介意吗？”“哦，你说说看。”我终于有点兴致了。“我爸爸是个酒鬼。”他经常喝醉了之后打我跟妈妈，但妈妈很爱面子，从来都不说。后来有一天，我爸爸又喝醉了，在打了我一顿之后就睡着了。但是忽然家里着火了，小美眼中满是惊恐，仿佛当天的情景就出现在眼前。我想救爸爸的，可是他太重了。后来邻居救了我们。再后来爸爸妈妈离婚了，妈妈为了给我治疗烧伤，拼命的赚钱。小美说着说着就哭了。放学的时候，在分叉路口，她忽然拽住我的衣角：“长秀这件事情只有你一个人知道。”我淡淡的看着她。其实，其实火是我放的。小美看着我说：“我点燃了他的烟，我要烧死爸爸，又担心火势太大把家全部烧完，所以自己也傻傻地站在那儿。但是后来我后悔了，我……”我明白你的。我说的这句话，应该算是对他来说是一种安慰吧。后面就是真的了，这个秘密我从来没有对人说过。真厉害啊！才七岁就知道用你爸爸的烟当凶器了。小美，从这一刻起，咱们就是朋友了。也就是从那天起，我跟小美成了真正的朋友。第二集。十分钟后，我看到了那具尸体。法医掀开白布让我辨认，那张苍白的脸一点血色都没有，短短的头发染成了酒红色，胸口处的刀伤非常刺眼。我的心脏咚咚狂跳，茫然的点头说：“是他。”警察问我：“家里只有你一个人吗？是否还有别的亲戚？啊？你父亲呢？”“我爸爸失踪了。”别的亲戚我不知道。我盯着霍真真紧闭的双眼，忽然有些害怕。什么？失踪了？报案了吗？警察有些诧异的问。我不知道。我说了一半真话，一半假话。那天半夜，我忽然尿急，迷迷糊糊的走到卫生间，却听见了哗哗的水声。我喊了一声“爸妈”，可是没有人回答我。歪头一看。他们房间的门紧闭着，我实在憋得受不了了，推门就走了进去。但是我的脚却淹没在了雪水中。卫生间里所有的水龙头都打开着，一个穿着红雨衣的人正背对着我，挥刀用力地砍着浴缸里的东西。浴缸里伸出一只惨白的胳膊，无名指少了一截，那是当工人的爸爸手指被机械绞断的证据。温热的液体顺着我的小腿，当场就流了下来。我呆呆的看着这一切，怎么也迈不开逃跑的脚步。忽然，凶手猛地回过头来，竟然是个短发女人，脸上溅满了鲜血。她是谁呢？来不及多想了，我腿一软，整个人就吓晕了过去。当我再次醒来的时候，已经是第二天中午了。我怀疑自己是不是做了个噩梦，就跑到卫生间去看。哪里有什么血流成河的惨状啊！我松了一口气。不过，我爸呢？我跑了几条街，想去找妈妈。烟酒铺的门开着，她正在跟一个穿背心的大叔说话。我摇摇看着，是我妈。黑色的头发披在肩上，显得特别温柔的样子。妈，我爸呢？我盯着她的头发问：“你爸说要去东莞打工。”今天早上早早就走了，你当时还在睡觉呢。他的声音怎么有点奇怪呀？而且妈妈的头发压根儿就不是纯黑色。我凑近了一些，看到了那条并不真实的发际线。打工吗？爸爸不就是因为在工厂里把手指给绞断了，才丢了工作的吗？我盯着妈妈的手，妈妈的左手食指上贴着创可贴，右手还绑了一块纱布。我瞄了一眼板凳上的包，这不是我妈的。从那天开始，我就觉得霍真真不对劲了，家里也没有了爸爸的衣物，她整个人像是人间蒸发了一样。我怀疑那天晚上，我爸确实是被杀死了。那么，眼前这个女人到底是不是霍真真呢？难道没有人发现这个霍真真不对劲吗？想想也对呀、啊。我们才刚搬过来没多久，有谁会在意呢？我不能报警，因为我没有任何证据，警察也不会相信一个初中一年级小孩的胡思乱想吧。接下来，霍真真开始用鬼祟的目光看着我，我走到哪儿，她的目光就跟到哪儿。可是，当我回过头看他的时候，他又会立即把头转开，假装在做别的事情。每次听到厨房里心惊肉跳的剁肉声，我就会想起那天晚上那根断了一截的无名指。后来我回家越来越晚，如果可以的话，我尽量不待在家里，吃东西也格外注意，看看有没有毒什么的，看看有没有毒什么的。每天晚上睡觉前，我都要用一个小柜子把门死死的顶住，因为没法反锁。枕头下我还藏着一把铅笔刀呢。那天晚上，我刚一睡着，就听到有人在我头顶上喘气。我眼睛偷偷睁开一条缝，发现竟然是那个短发女人。她俯下身子看着我，似乎在笑。我当时就吓坏了，想要挣扎，但是却被一个坚硬的东西给敲晕了。她拽着我的衣领，把我拖下床，从冰冷的卧室一直拖到卫生间，把我丢到了浴缸里。我想要挣扎，却一点力气都没有，只能惊恐地流着泪。最后，他举起刀来，朝我劈了过来。再然后，我就被吓醒了。第三集，凶手下午就被抓到了，是街上的三个小混混。小混混们对入室盗窃、抢劫供认不讳，可是，一听到人死了，当场就吓傻了。主犯是他们的小头头方天。匕首是他的，上面还有他的指纹呢。这下子我成了无依无靠的孩子，家里的存款密码我一直都知道，存折也在主卧室衣柜的小小柜子里。烟酒铺被抢的烟和钱退还了一部分，邻居们都感叹我是个可怜的孩子。可只有我自己才知道，我安全了，再也不用过那种提心吊胆的日子了。警察试图联系我家的亲戚，可失败了。我家人丁稀疏，没什么可以来往的亲戚。我表示自己完全能生活，也不担心一个人住。大家都夸我是个懂事的好孩子。只是警察还是没能找到我爸爸。我知道我爸爸在哪儿。我之前说了一半真话，一半假话。我爸应该是埋在院子里的那棵桃树下的，因为我经常看到霍真真一脸忧郁地望着那棵桃树。他每天都去给他浇水，然后用铲子把周围的土拍得严严实实的。就在我以为世界太平的第二天，我又被警察敲开了门。这一次，我被带到了单独的房间，里面坐着一个戴眼镜的中年人。我咬着嘴唇，假装镇定，一直到做完所谓的测验，中年人才跟警察点了点头，不知道是什么意思。他看着我。重新把那些照片一一摆放在我面前，语重心长地说：“小朋友，其实这几张都是你的妈妈霍真真。短发这张是她在你出生之前照的，瘦瘦高高，宽大的衣服遮盖了女性特征，但是她的脸，正常人看来是再明显不过的女性。”我倒抽一口凉气，只听他接着说：“头发花白的这张是你妈妈戴了一顶假发。”冷汗从我的额头和脊背缓缓滑落了。你跟你爸爸都患有罕见的面孔遗忘症，也就是俗称的脸盲症。患者看不清别人的脸，而且对面容没有辨识能力，甚至连镜子里的自己长什么样也记不住。所以，小朋友，最后一张穿着校服的小孩照片，其实是你自己呀。患者只能通过一些细节来分辨人与人之间的差别。比方说，头发、衣服、一颗痣、伤痕、走路姿势，或者说话的嗓音等等。从你母亲的日记里，我们发现你父亲患有脸盲症，很不幸，你也遗传了你父亲。他后面又说了些什么，我已经听不见了。我坐在医生对面，久久的、久久的望着他的脸，然后看着他的五官逐渐模糊，眉毛没有了，眼睛没有了。鼻子没有了，最后连嘴巴也消失了，整张脸变成了一个漩涡，帮我吞噬。我痛苦的捂着头，喉咙里发出一声惊悚的尖叫。你爸爸不是失踪了，而是被你妈妈给处理掉了。我们在烟酒铺里找到了这本日记，想确认一下你妈妈在日记中记载的一切是否属实。看来你们父子还真的患有脸盲症呢。我颤抖着翻开那本红色的日记，关于火真真的记忆混杂着鲜红的血液扑面而来。日子越来越痛苦了，我完全无法想象丈夫是怎么瞒我这么久的。想要离婚，却发现有了长休。原来，丈夫患有所谓的脸盲症，他根本记不住别人的面容。这些年来，我根本不敢换发型，也对化妆没什么兴趣。我害怕一旦把自己的特征改变，擦肩而过，他都会认不出我来。这个世界上应该不会有比我更惨的女人吧？我的儿子竟然跟他爸爸一样。丈夫的手指被机器压断了一截，我们搬到了小镇上，期待生活可以重新开始。不，我的人生不能这样。我换了个新发型，剪短了头发，染成了亮丽的酒红色，镜子里的自己顿时年轻了许多。可是丈夫居然认不出我来，那一刻，我所有的坚持和信仰瞬间崩塌了。晚上我回到家的时候，长修还没有回来，丈夫躺在地上，死了，手里还拽着儿子的书包，地砖上一条清晰的划痕，他不防滑的拖鞋拖着他的身体，足足滑了一米远。我不能让儿子知道真相啊，不能让他知道自己在无意之间杀死了父亲。要不然的话，长秀的一辈子算是彻底毁了。丈夫身材高大，家里也没有车，我完全无法将他移动太远。于是，我把他先藏在卧室里，清理好了现场，等半夜的时候再拖到浴缸里。我一边哭一边肢解着丈夫，我要把他埋在那棵桃树下，他可以每天看着儿子上学放学了。只是我没想到，儿子醒了。他站在门口，看见我，然后晕了过去。我也知道，最近长修一直在怀疑我，但是我不能让他知道真相。我每天都惴惴不安，我想死，可是又担心长修。长修今天忽然跟我说，晚上想陪着我守铺子。儿啊，无论如何，你是无辜的，妈妈爱你。我带着妈妈的日记本，跌跌撞撞地回了家。我想起那天下午，因为我的数学只考了五十六分，爸爸指着我的额头训斥我，那根短了一截的指头一直在我跟前晃动，他的声音大得让我头疼。你这死孩子，到底在想什么呀？这书还读不读了？我看着爸爸的嘴一张一合，唾沫星子四射飞溅，可是我根本看不清他的脸。我要怎么告诉他？在学校里，他们在我背后踹我一脚，我回过头去，却不知道一堆人里到底是谁踢了我，人人都有嫌疑，我却不知道那个混蛋是谁。我不敢单独一个人在学校，我必须跟小美形影不离，因为只有她才明白我的恐惧。我不想读书了，气急之下，我拔腿就跑，可是爸爸却死死拽住了我的书包带。你个混蛋，你给我站住！我拼命挣扎，双手猛地从书包袋里挣脱出来，一溜烟跑了出去。我似乎听到了那声惨叫，可是我没有回头。妈妈死的那个晚上，其实我也在烟酒铺，我甚至听到了敲门的声音，因为我根本就没睡着。短暂的打斗声后，我听到了一声闷哼，然后一切都安静了，那三个人飞快地逃了出去。当我缓缓走出来的时候，看到了妈妈躺在地上，旁边掉了一把匕首。我找了一块抹布，轻轻地捏着匕首的把柄，然后竖在了她的心脏处，掌心隔着抹布猛地往下一刺。我在昏暗中看到妈妈忽然睁开了双眼，惊恐地望着我，她的胸口潺潺流着鲜血，但是她没有尖叫，也没有呼救，只是静静地躺在那儿，皱着眉头，忍着疼。闭上了眼睛，然后我从后门离开了。哦，对了，我曾经在那三个染着五颜六色头发的混混身旁打过电话，他们当时正叼着烟在网吧门口感叹：“最近手头紧到连上网的钱都没有了。”我说道：“小美，那家新开的烟酒铺晚上无人看守，下次没人的时候，咱们去偷点零花钱吧。”好了，这个叫做“碎脸”的故事就给大家讲到这儿了。感谢您的收听，本故事作者咖啡杯里的茶由大凯为您播讲。